0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Pauline Brumm immer noch so ein bisschen lustig, schönen guten Tag zu sagen, wenn man sich nur am Monitor sieht und nicht in Person haben. Das stimmt, schönen guten Tag. Ja, so haben wir wenigstens die Möglichkeit, uns zu sprechen, auch wenn Sie in Darmstadt sind und ich in Karlsruhe. Ähm, unser heutiges Gespräch ist in gewisser Weise eine Fortsetzung von dem Gespräch, was im Podcast schon veröffentlicht worden ist, mit dem Mathis Fricke. So wie der Mathis Fricke als Mathematiker sind Sie als Anwenderin auch im SFB, also im Sonderforschungsbereich in Darmstadt, der sich mit wechselseitiger Beeinflussung von Transport- und Benetzungsvorgängen beschäftigt. Der Mathis Fricke hatte uns ein bisschen darüber berichtet, wie er die Vorgänge mathematisch modelliert und dann numerisch löst und dann auch von den Anwendern in seinem Forschungsgebiet äh, bestimmte Daten bekommt, wo er daran abgleichen kann, dass die Modelle was taugen. Und ich hatte damals in dem Gespräch ähm, den Impuls und ähm, habe das dann auch gleich ausgedrückt, dass es ja eigentlich toll wäre, wenn man auch aus dem SFB noch jemand hätte, der zwar von der Ausbildung her kein, kein Mathe im Studiengang hat, aber eben von der anderen Seite daran arbeitet. Und er hat dann versprochen, dass er sich umhört und ganz schnell hatten Sie, Frau Brumm, gesagt, ja, warum nicht, ich probiere das mal. Jetzt natürlich die erste spannende Frage, wenn Sie keine Mathematikerin, was ums Himmels Willen sind Sie denn? <lacht> Sprich, was haben Sie studiert und wie sind Sie an die Stelle im SFB gekommen?
1: Ja, vielen Dank, Frau Täter für die Einleitung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann, ist auch mein erster Podcast. Was habe ich studiert? Ich habe Maschinenbau studiert an der TU Darmstadt im Bachelor und Master und habe mich dann bei der Bachelor- und Masterarbeit spezialisiert auf ähm, Druckmaschinen und Druckverfahren. Das ist ein eher kleiner Bereich, aber er macht mir wirklich sehr viel Spaß. Und deshalb schreibe ich jetzt auch meine Doktorarbeit in, an dem Institut. Ähm, genau. Und ich bin auch in dem Sonderforschungsbereich. Es geht also immer noch irgendwie um Benetzungen. Und Drucken, kann man sagen, ist eine Zwangsbenetzung. Man möchte Tinte zum Beispiel auf... Papier bringen und ich schaue genauer auf einen Druckfehler, der dabei entsteht, der ist auch sehr hübsch ähm, und das passt sehr gut zu meinem Hobby der Kunst, denn dieses Muster, was ich anschaue, ähm, sieht aus, wenn man von oben zum Beispiel auf ein Flussdelta schaut, wie diese Ärmchen, diese verzweigten Strukturen oder eine Wurzel von einem Baum, genau und ich schaue dieses Muster an. Und versuche das Muster zu verstehen, damit man später dieses Muster in den gedruckten Produkten loswerden kann. Oder es für etwas Gutes nutzt, also aus dem Druckfehler ähm, etwas äh, für eine spezielle Anwendung machen könnte.
0: Hm. Also jetzt, um das nochmal für so einen Laien zu übersetzen, wie ich das ja in dem Zusammenhang bin. Man würde sich eigentlich vorstellen, wenn man so einen herkömmlichen Tintenstrahldrucker hat, also ihres natürlich noch, das, da kommen wir noch drauf, das ist viel komplexer. Aber da werden halt so Tröpfchen ausgespuckt, von denen man sich eigentlich wünschen würde, dass die als runder Punkt auf dem Papier landen, in einer bestimmten Größe und Zähigkeit. Und das ist halt mit gewissen Abweichungen nur der Fall.
1: Genau, also den Inkjet haben Sie jetzt schon genannt, wo es nur dann die Tröpfchen gibt oder halt Tröpfchen, die zusammenlaufen. Bei uns ist es so, dass diese. Tröpfchen nicht rausgespuckt werden, ähm, sondern wir haben eine Druckform, das ist eine ein Zylinder, eine physische Druckform, in der ähm, kleine Behältnisse, Näpfchen nennt man die, eingraviert sind. Das heißt, die äh, druckenden Stellen liegen vertieft, weil es sich um den Tiefdruck handelt. Und äh, diese kleinen Tröpfchen werden also nicht quasi aus Papier geschossen, sondern werden ans Papier drangepresst und dann werden die, wird die Tinte quasi rausgesaugt. Und das Spannende ist, dass diese Muster, die ich anschaue, jetzt ja, das sind keine Pünktchen, keine Tropfenmuster, sondern es, diese Muster entstehen dann, die ich mir anschaue, wenn diese Tropfen zusammenlaufen und ähm, quasi interagieren, diese einzelnen Tropfen. Und dann entsteht dieses strömungsdynamische Muster. Ähm, ja, ich werfe mal das Wort Instabilität in den Raum. Damit kennen Sie sich bestimmt fantastisch aus. Genau, fühle ich mich gleich wie
0: in der Mathematik. Genau. <lacht> ja. ja. Wobei in der Mathematik geht dann halt immer die rote Lampe an. Wow, wow,
1: wow. Die möchten oh, Sie nicht. Ist Instabilität. Genau. Also mein Muster wäre nicht da, wenn es keine Instabilität gäbe. Und ähm, da muss ich auch sagen, ich schaue dann auf das gedruckte Produkt und analysiere das, was dann rauskommt. Aber ich brauche genau die Hilfe von Mathematikern, Physikern oder Informatikern, um dann äh, näher diese Instabilität zu erklären. Ja, ich gucke das, was rauskommt an, aber bei den Formeln, äh, da würde ich dann auf sie zukommen.
0: Sehr schön. Und zum Glück gibt es ja auch Leute in Darmstadt, die das mit Ihnen zusammen genau, ja, machen. ganz
1: tolle Leute auch, ähm, ja. mit denen wir zusammenarbeiten. Denn ähm, das ist ja auch der Sinn eines Sonderforschungsbereichs, dass man verschiedene Disziplinen hat, die dann jeweils Experten in ihrem Feld sind. Und bei denen man sich dann
0: Hilfe in Form von Kooperationen holen kann. Und das macht wirklich Spaß. Hm. Wie muss ich mir denn das vorstellen, wenn Sie so Experimente planen? Ja, weil Sie sagen ja, Sie gucken sich Muster an. Und da stelle ich mir halt auch vor, dass das ja ähm, zielvoll passiert. Also sprich, irgendwelche Dinge, die man vermutet, versucht man in Experimenten zu finden. Und die müssen dann so geplant werden, dass es überhaupt die Chance gibt, das da zu suchen und zu finden.
1: Genau, ja, so würde ich das äh, unterschreiben. Also zum Beispiel, können Sie sich vorstellen, äh, mein äh, Kollege, der sich schon sehr viele Jahre mit dem Thema beschäftigt, ist theoretischer Physiker, kennt sich also auch gut mit Formeln aus und hat dann ein, ein Modell aufgestellt, auch ganz äh, von Stokes Gleichung. Also da könnte ich Ihnen gar nichts im Detail sagen. Da ist dann er der Experte. Ich weiß nur, dass er die verwendet und dann ganz wild auf vielen Seiten herumrechnet. Und ich bin immer ganz beeindruckt. Und am Ende kommt was relativ Einfaches raus, nämlich so ein Skalierungsverhalten. Also er sagt zum Beispiel, wenn ich die Druckgeschwindigkeit erhöhe, dann passiert dies und jenes mit diesen äh, Strukturen, diesen äh, verzweigten Strukturen. Zum Beispiel, wenn ich die Geschwindigkeit oder die, ähm, der Abstand der Strukturen ändert sich proportional zu ähm, der Geschwindigkeit hoch minus 0,5. So was würde er mir dann am Ende seiner 15 Seiten sagen. Und ich würde dann zum Beispiel eine Versuchsreihe planen, wo ich dann hoffentlich diesen Exponenten minus 0,5 von dem Skalierungsverhalten auch nachweisen kann. Ähm, dann sagte auch mein Kollege, oh, man soll eigentlich nie sein Modell von den Leuten, die Experimente machen, überprüfen lassen. Das geht immer schief. Aber in dem Fall hatten wir sogar wirklich da ich sehr zufrieden, weil es wirklich sehr gut gepasst hat. Ähm, genau, das heißt, ich weiß, okay, da muss ich eine Reihe, eine Versuchsreihe machen, wo ich dann natürlich die Geschwindigkeit variiere, denn darum geht es ja. Und am besten so ähm, sinnvolle Anzahlen von Geschwindigkeiten ähm, nutzen, ähm, dass ich auch am Ende das sehe, was ich sehen möchte. Ja. Und auch natürlich genug, Experimente durchführen, dass die Statistik stimmt. Zum Beispiel, wenn man den Abstand von Strukturen ermitteln möchte, ist es besser, wenn man dafür 1000 oder 100 Strukturen nebeneinander hat und dann den gemittelten Abstand misst, als wenn man nur 10 Strukturen hat. Denn dann ist der Fehler natürlich, wenn man jetzt 11 Strukturen oder 10 hat, ist er schon ziemlich hoch. Ähm, genau. Ja. Und ähm, diese äh, noch ein wichtiger Hinweis, wenn man Experimente macht, plant man immer erst zu viel. Also man möchte immer erst die Welt retten und hat so viele Parameter, dass man, wenn man sich dann mal ausrechnet, wie viele Stunden man dann da druckt, wie viele Stunden man auswertet, dass man immer zu einer horrenden, großen Zahl kommt. Und das heißt, es geht immer darum, wie reduziere ich meinen Aufwand möglichst
0: gut. Ja, was ich mir jetzt schwer vorstellen kann, was also jetzt meine nächste Frage triggern wird, ist, wenn Sie daran interessiert sind, solche Verzweigungsmuster im Prinzip in solchen Parametern auszudrücken, dann müssen Sie sich ja auch überlegen, wie Sie überhaupt in Anführungszeichen da sehen können, wie der Parameter sich entwickelt. Wie würde das denn typischerweise passieren?
1: Ja, sehen tue ich entweder erstmal mit dem Auge. Aber das geht nur für eine Handvoll Proben. Da kann ich nicht alle meine gedruckten Muster, mehrere Tausende, kann ich nicht dann mit einer Lupe einzeln anschauen. Das mache ich, um so ein bisschen auszusondieren, äh, wo die Reise hingeht, was ich mir genau anschauen möchte. Aber prinzipiell ähm, wird dann ganz viel automatisiert mit Programmierung, also zum Beispiel in MATLAB oder in Python. Das sind unsere Programmiersprachen. Der Informatiker würde vielleicht sagen, ja, ist gar keine richtige, aber für uns ist es sehr, sehr, sehr gut ähm, anzuwenden, sehr hilfreich. Ähm, das heißt, ich muss irgendwie meine gedruckten Muster erstmal digital machen. Dazu ähm, verwende ich zum Beispiel einen sehr hochauflösenden Flachbettscanner, der dann zehn ähm, Mikrometer pro Pixel äh, Auflösung aufweist. Und mir dann ein, wenn ich ein DIN A4-Blatt einscanne, habe ich vier Gigabyte an Daten. Das sind ungefähr tausend Urlaubsfotos. Ähm, gut, diese Daten äh, liegen dann vor, aber die muss ich meistens noch äh, vorverarbeiten, um sie dann in einen Algorithmus, den ich programmiert habe, einzuspeisen. Zum Beispiel kann man sich vorstellen, auf jeder Probe sind ganz viele kleine Kästchen und jetzt möchte man natürlich diese Kästchen mal einzeln haben, die ähm, ausschneiden und das macht man nicht per Hand, sonst wird man nie fertig. Das heißt, man, man nimmt dann äh, schon fertige Bibliotheken teilweise auch und kann dann die einzelnen Kästchen ausschneiden und die dann weiterverarbeiten. Ähm, genau, und dann hat man die Kästchen und dann möchte man dem Computer ja beibringen, wie er zum Beispiel diese Muster zählt. In dem Fall können Sie sich vorstellen, es sind dann, sag ich mal, Linien, parallele Linien, nicht ganz parallel, aber so ganz grob und diese Linien könnte ich jetzt entweder zählen, indem ich zum Beispiel die Linien vom Hintergrund trenne und dann quasi die Linien zum Beispiel in Weiß habe, der Hintergrund in Schwarz und dann könnte ich einfach
0: eine,
1: eine Gerade durchlegen und dann würde ich ja sehen, wie oft gibt es so einen Peak und dann würde ich das zählen. Das ist aber nicht die Methode, die ich verwende, sondern da bin ich ganz begeistert von der Mächtigkeit der Mathematik. Da benutze ich nämlich eine Fast Fourier-Transformation. Die gibt es auch. Ähm, ja, viele Leute benutzen die und die ist sehr, sehr mächtig. Ich zähle quasi diese Strukturen, indem ich äh, eine dominante Frequenz über eine Fast Fourier-Transformation bestimme. Also ein, Fre ähm, die, ein Frequenzspektrum und die Frequenz mit der höchsten Amplitude beispielsweise ist dann meine dominante Frequenz und dann komme ich auch wieder auf die gezählten Strukturen und damit auch auf deren Abstand.
0: Genau, ich hoffe, das war verständlich. Ja, Fourier-Transformation können wir jetzt nicht erklären. Nein, das kann man dann im schwierig. Text verlinken zur Erklärung auf Wikipedia. Genau. Ja, also in Wirklichkeit ist es ja mal erfunden worden äh, von den Mathematikern, um Ableitungsbegriffe umrechnen zu können in Addieren und Multiplizieren. Und ähm, dass ich jetzt diese Methoden, die also was mit schneller fourier transformation zu tun haben, wo auch noch Strukturen ausgenutzt werden. In der Bildverarbeitung auch als nützlich erweisen, das war, als wir es erfunden haben, noch nicht auf dem Plan. Das ist sozusagen so eine Zweitverwertung, die aber vielleicht im Moment die am meisten benutzte ist. Das
1: kann, kann ich mir vorstellen, ja.
0: <lacht> ja. Das heißt aber, also schon an dem, was Sie jetzt sagen, müssen Sie ja ganz schön viele unterschiedliche Sachen machen. Ne? Sie müssen also im, im Kopf äh, dieses Experiment vorbereiten, dann müssen Sie mit der Maschine arbeiten, dann haben Sie die Ausdrucke, die Sie digitalisieren müssen, und dann müssen Sie noch überlegen, wie Sie diese Digitalisierung mit Methoden wie zum Beispiel der schnellen Fourier-Transformation ähm, so auswerten können, dass Sie nicht da Ihre ganze Lebenszeit reinstecken, sondern auch noch vor dem Ende Ihrer Promotion erleben, dass das ausgewertet ist, also mit Hilfe von Computern.
1: Ja, genau. Das stimmt. Also es geht sehr, sehr viel wirklich um die Automatisierung und um einfach, wie Sie sagen, es sind viele verschiedene Themen. Das macht mir aber auch gerade Spaß in meiner mhm. Arbeit. Also ich freue mich, dass ich so viele Methoden oder Themen anschneiden darf. Und auch, dass ich so in den Informatikbereich ein bisschen mit reingehe, mit Programmierung, Image Processing. Das macht mir wirklich viel Spaß. Um, zu einem Überfluss kommen nicht nur gescannte Proben, sondern auch noch Hochgeschwindigkeitsaufnahmen dazu. Das sind ja quasi dann einfach die Aneinanderreihung von Bildern. Um, genau. Um, also ich denke, man muss den Überblick behalten. Man darf sich nicht zu sehr in einen Bereich dann reinsteigern, weil man immer das große Ganze im Blick haben muss, dass man am Ende wirklich auch fertig ist, was abgeben kann. Um, und das unterscheidet vielleicht dann auch den Maschinenbau von anderen Themen, dass man zwar auch in gewisser Weise tief reingehen kann in der Promotion, aber weniger tief als ein Informatiker zum Beispiel in die Programmierung gehen würde oder weniger tief als ein Experte zum Druck ins Drucken reingehen würde oder auch die fast fourier transformation die äh, kann ich ihm nicht im Detail erklären, aber solange ich sie verstehe und weiß, wie ich sie anwende und dass sie auch so funktioniert, wie ich das möchte, ist es für den Maschinenbauer, die Maschinenbauerin dann in Ordnung. Genau, also wir wenden Mathe oder andere Themen wenden wir an, sodass wir halt zu unserer gewünschten Lösung, zu unserem Ziel kommen.
0: Ja. Was ich jetzt ganz aus den Augen ein bisschen verloren hatte, was sind das eigentlich für Materialien, mit denen Sie da drucken?
1: Also wir drucken auf Substrate, zum Beispiel Papier klassischerweise oder auch Folienmaterial. Ich habe mich zum Beispiel mich für die Folie eher entschieden, denn ähm, wenn man optische Auswertung von Papier macht, kommen auch immer noch die Papierstrukturen dann zur Geltung. Das heißt, äh, bei einer Fast Fourier-Transformation würde ich ja sehr regelmäßige Strukturen besonders gut erkennen. Und das Papier ist ja geschöpft und wurde mit einem Sieb hergestellt. Und dann sieht man plötzlich statt den Strukturen, die ich gedruckt habe, viel besser die Strukturen vom Papier. Und das ist natürlich dann schwierig wenn man nicht genau die Strukturen vom Papier auch kennt, die dann rauszurechnen, sag ich mal. Deswegen ist meine Wahl äh, jetzt auf die Folie vor allem gefallen. Die Folie ist auch sehr schön glatt. Das ist für mein Druckverfahren auch wichtig, dass das glatt ist, damit wenig Fehler passieren. Denn wenn ich Fehler in meinem Muster habe, dann muss ich dir ja von dem eigentlichen Muster unterscheiden. Und dann wird es schnell subjektiv. Ich möchte ja möglichst automatisiert und objektiv bewerten. Genau, und die, die Tinte, sagt man, oder die Druckfarbe, vielleicht noch besser gesagt, die wir verwenden, geht von tatsächlicher Druckfarbe, die man auch in der Industrie verwendet, das ist zum Beispiel wasserbasierte Druckfarbe oder auch lösemittelbasierte Druckfarbe, bis hin zu Modellfluiden. Das heißt, in manchen Experimenten, die mehr Laborexperimente sind, wo wir eher grundlagenforschungsorientiert sind, dort nehmen wir bewusst keine echten Druckfarben, denn die haben so viele Inhaltsstoffe, so viele Additive, so viele verändernde Substanzen, dass diese Farben sehr komplex sind und wir wollen aber möglichst ähm, Systeme oder Fluide haben, die nur aus einer oder zwei oder drei Komponenten bestehen. Genau, also von echten Druckfarben bis hin zu Modellfluiden.
0: Das ist auch lustig, auf wie vielen Ebenen dann modelliert wird, ne? Genau, der ja, Ende Modell fängt an. Genau, genau und nimmt das, ähm, versucht, das die Strömung zu modellieren, kommt bei Stokes raus. Das nimmt der theoretische Physiker, der nimmt sich Stokes sagt, das ist immer noch zu schwierig und ähm, vereinfacht das Modell zum Parametermodell, mit dem sie dann arbeiten können. Und sie nehmen dann noch Modellflüssigkeiten, die dann äh, bestimmte Eigenschaften von den echten Druckflüssigkeiten tragen und ein bisschen leichter zu untersuchen sind.
1: Genau, ja. Und was auch noch interessant ist, auch Modellgeometrien werden verwendet aktuell für die simulation weil wir haben Kooperationen mit der Mathematik oder Computer Science, die dann ähm, Simulationen durchführen, numerische. Und dort wird zum Beispiel so getan, als wäre die Druckwalze ganz glatt, obwohl eigentlich der Hauptkern dieses Druckverfahrens ist, dass die Walze eben nicht glatt ist, sondern dass diese kleinen Näpfchen äh, mit mehreren Zehn Mikrometern in der Größe, dass die da drin sind. Das heißt, wir simulieren eigentlich mit etwas, das total anders ist als die Realität. Dennoch funktioniert es gar nicht schlecht. Also das finde ich immer wieder spannend, wie sehr man doch vereinfachen kann, aber trotzdem noch die Vergleichbarkeit gegeben ist. Nicht immer, aber häufig.
0: Ja, jetzt weiß ich auch nicht so richtig. Ich glaube, wenn man anfängt, Maschinenbau zu studieren, ist sowieso nicht äh, so, eine, so ein klares Bild davon, äh, wie man sich da vertiefen möchte und als was man dann mal später arbeiten möchte. Aber als Sie angefangen haben, Maschinenbau zu studieren, hätten Sie sich vorstellen können, dass Sie sich mal so lange äh, mit diesen, also erstens mit Drucken und zweitens mal mit so vielen Anwendungen aus Physik und Mathematik auch auseinandersetzen müssen. Also das Drucken
1: äh, macht ich, also Kunst und Drucken und äh, Farben und so weiter mochte ich zwar schon früher, aber ich wusste damals, als ich angefangen habe, tatsächlich noch gar nicht, dass es auch im Maschinenbau diesen Bereich der Drucktechnik gibt. Mhm. Ähm, da bin ich eher dann aus Interesse durch Zufall zu den Vorlesungen gekommen und dann auch hier gelandet. Ähm, dass man sich viel mit Mathematik, Physik und Informatik beschäftigen wird, das hatte ich mir schon gedacht. Denn das war eigentlich, ähm, ja, ich hatte in der Schule gerne Physik und Mathe, aber auch andere Fächer, Englisch, Kunst, gemocht. Aber ich war so also nie abgeneigt gegenüber Mathe oder Physik. Und deswegen hatte man sich auch in die Richtung ein bisschen informiert. Es gibt ja Infoveranstaltungen und auf jeder Infoveranstaltung für Maschinenbau kriegt man erzählt, ja, Großteil des Studiums ist Mathe und Physik. Stellt euch darauf ein. Das, das heißt, das hatte ich erwartet. Aber was ich nicht erwartet hatte, sind Anwendungen, die eher untypisch für das, was man vom Maschinenbau denkt, was es ist, sind. Also die meisten Kommilitonen wollten, hatten immer, wenn man von hinten auf den Vorlesungssaal guckt, auf die Laptop-Hintergründe, waren immer Autos, Flugzeuge und so weiter. Also sehr, sehr ja klassische Bilder. Das war jetzt nicht mein Ziel, aber ich habe gedacht, mal schauen, was man dann damit machen kann. Mir ging es vor allem darum, quasi die Physik, Mathematik anzuwenden. Das war das, warum ich mich dafür entschieden habe. Das zu studieren. Und jetzt bin ich eben in einem kleinen Bereich gelandet, aber der mir wirklich, ja, äh, der sehr viel Freude macht. Und ich finde es auch gut, wenn man kommuniziert. Maschinenbau ist nicht das, was ihr euch mit Autos und Flugzeugen immer vorstellt. Es kann, es kann viel mehr sein.
0: Ich habe gerade so das innere Bild, dass man sich ja auch immer vorstellt, wenn man sowas studiert, dann muss man auch mal selber was bauen und dann macht man sich die Hände schmutzig mit Öl, aber Sie machen sich die Hände lieber schmutzig mit Druckfarbe. Genau.
1: Ja, das, äh, das stimmt. Das war mal, ich hatte mal ein Gespräch, das war noch, sage ich mal, in der Mitte vom Bachelorstudium und da wurde ich gefragt, Sie studieren ja Maschinenbau, welche Maschine haben Sie denn schon gebaut? Da habe ich gesagt, gar keine. Und ich glaube, ich werde auch im Bachelorstudium keine Maschine mehr bauen. Ähm, also dieser Begriff ist eigentlich, nicht ganz so passend, deswegen glaube ich, wurde auch an der Theo Darmstadt der Maschinenbau noch ein bisschen anders benannt. Der heißt eigentlich Mechanical and Process Engineering. Das klingt etwas weniger so nach Autos und Flugzeugen, finde ich. Das klingt etwas weiter gefasst.
0: Ähm, genau, ja.
1: Also Öl muss nicht immer im Spiel sein.
0: Hm. Ja, ich weiß nur, in Karlsruhe ist auch so eine Spezialität dass die darauf bestehen, dass alle im Bachelorstudium mal was selber konstruiert haben. Also es ist dann noch nicht gebaut unbedingt, aber konstruiert. Das ist ja auch schon sozusagen noch das, was vom Bauen dann übrig bleibt, wenigstens theoretisch. Also wo man dann wirklich auf jede Schraube genau aufschlüsseln muss und alle Zeichnungen anfertigen und so. Und da haben die auch immer ganz schöne Manschetten davor und das fordert die auch. Ja,
1: ja wir haben auch ähm, ein Fach gehabt mit Computer-Aided Design, also CAD, Modellierung, mhm. Konstruktion, Genau, aber es macht doch einen Unterschied, ob man das in echt machen würde oder ja. eben virtuell. Also mir hat das sehr viel gebracht, dann auch hier mal mit dem Werkstattmeister äh, in der Werkstatt Sachen abzusprechen, denn was in der Realität dann so wichtig ist, das lernt man erst, wenn man es tut.
0: Ja, das ist klar. Ähm, wie muss ich mir das dann vorstellen in der Spezialisierung innerhalb des Studiums? Also klar, man am Ende hat man irgendwie dann einen Abschluss im Maschinenbau, aber man hat sich ja doch irgendwie auch spezialisiert. Also ich kenne das auch aus der Mathematik, aber ich denke halt in den technischen Fächern ist das noch viel entscheidender.
1: Ganz interessant, dass man, bei, also Bachelorstudium ist im Maschinenbau meist sehr, sehr grundlagenlastig. Also man kann bei uns so ein, zwei Fächer kann man frei wählen, alle anderen mhm. sind vorgegeben. Das heißt, man hat wenig Gestaltungsspielraum, weil man eben die Grundlagen erstmal benötigt, um den, den Rest dann frei wählen zu können. Und im Masterstudium kann man sich quasi alles frei wählen. Als ich studiert habe, war das zumindest so. Und es gäbe dort Schwerpunktbereiche, die man wählen kann, mit sozusagen einem Blumenstrauß an zusammengestellten Vorlesungen, die eben gut zusammenpassen. Aber man kann auch an der TU Darmstadt im Studiengang alles frei wählen. Also ich kann alles kombinieren, was ich möchte, so dass ich mich schwer tue, wenn Sie mich, vorhin haben Sie mich gefragt, was ist denn Ihre Spezialisierung? Im Studium, in dem Fächerplan hätte man das vielleicht gar nicht gesehen, dieses, was mhm. ich Ihnen erzählt habe mit Drucktechnik, sondern ich habe dann noch virtuelle Produktentwicklung dazu gehört, mehrere Fächer oder ähm, nochmal was mit CAD-Modellierung. Also ähm, das heißt, ich habe einfach bunt zusammengewürfelt, was mir am besten gefallen hat, deswegen sage ich dann einfach gerne Drucktechnik als Spezialisierung, weil ich dort meine Bachelor- und Masterarbeit geschrieben habe. Aber eigentlich ist es immer noch sehr breit, Maschinenbau. Ich glaube, davon lebt Maschinenbau auch, dass man ähm, breit ausgebildet wird und sich vielleicht erst in der Promotion oder in der Tätigkeit, in der Industrie dann so richtig spezialisiert.
0: Hm. Ja, ich meine, in der Mathematik haben das immer viele Leute nicht so auf dem Schirm, ähm, dass wir im Prinzip auch so, eine Art ähm, Grunderfahrung und Grundblick auf Probleme lernen im Studium. Und ob man dann irgendwelche ganz bestimmten numerischen Verfahren oder ganz bestimmte stochastische Methoden gelernt hat, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wenn man dann in der Industrie ankommt, dann hat man halt so einen gewissen Erfahrungsschatz, der einem dann ermöglicht, dort auch die Probleme zu meistern. Und ich denke halt, im Maschinenbau kann das erst recht nur so sein, weil das einfach viel zu breit ist. Das kann nicht alles im Studium vorgekommen sein.
1: Das stimmt. Also das, was ich jetzt mache, ist alles nicht im Studium vorgekommen. Genau. Ähm, wirklich eigentlich gar nicht fast. Und ähm, genau, was wollte ich noch sagen? Ähm, man kriegt, man kriegt oder man lernt, wie man lernt, wie man sich Informationen beschafft. Und, und damit kann man dann quasi alle weiterfolgenden Probleme hoffentlich meistern. Was aber auch wichtig ist, worauf ich vielleicht auch gerne noch eingehen würde in dem Gespräch, ist, dass man vor allem auch lernen muss, mit den anderen Leuten zu kommunizieren. Denn ähm, man kommt dann doch an seine Grenzen. Also man lernt zwar, wie man lernt, aber irgendwann kommt man dann doch sehr in die mathematik rein oder in die physik oder in die informatik und dann das sehe ich auch jetzt als haupt ähm, herausforderung bei meiner jetzigen arbeit ist eigentlich die kommunikation mit den anderen kooperationspartnern also diese ja wissenschaftskommunikation wie man dann glaube ich sagt ähm, ist glaube ich die größte stärke auch von mir hoffe ich zumindest, Jetzt also im Podcast habe ich noch keine Erfahrung gesammelt, aber zumindest in Gesprächen oder auf Konferenzen, finde ich, können die tollsten Ergebnisse, kann ich nicht verstehen, wenn man sie nicht einfach, in einfachen Worten übermitteln kann. Und wenn ich das kann, also wenn ich sage, ich kann mein Problem erklären, dann kann ich auch zu den Experten aus allen möglichen Fachrichtungen gehen und dort Hilfe bekommen. Wenn ich mein Problem nicht formulieren kann, muss ich wohl alleine mich durchschlagen. Genau, und das dauert dann wesentlich länger und äh, es kann sein, dass man dann gar nicht fertig wird, weil man ja, wie Sie schon vorhin sagten, eben Maschinenbau dann eher viele verschiedene Themen hat. Und wenn ich bei jedem mich nur selbst damit beschäftige, dann komme ich nicht am Ende an.
0: Ja, aber ich denke, das ist auch so ein Thema des modernen Berufslebens, ne? dass, die, also dass die Gruppen, die Sachen zusammen machen, inzwischen sehr heterogen zusammengesetzt sein müssen. Und dass es dann einfach dazugehört, dass alle in der Lage sein müssen, miteinander zu reden. Da denke ich auch immer, diese Orte, das im Studium zu lernen, das sind mir noch nicht genug.
1: Ja, man lernt tatsächlich nicht so viel präsentieren. Also man hat einige mhm. Präsentationen gehabt im Studium. Aber ähm, genau beim ersten Konferenzvortrag habe ich doch sehr viel mich erstmal damit beschäftigt, Bücher gelesen, so wie macht man überhaupt so einen wissenschaftlichen Vortrag, weil das, weil das wusste ich nicht. Und genau, ich hatte zwar gelernt, wie man lernt, das heißt, ich wusste, wie ich mir die Bücher besorge und wie ich die Informationen dort vielleicht rauskriege, aber so richtig geübt hatte man es nicht, außer vielleicht bei der Verteidigung der Abschlussarbeiten oder von dem Projekt. Mhm.
0: Genau. Wobei, da gibt es dann auch tatsächlich immer noch so kulturelle Unterschiede im Sinne von, was setzt sich voraus, was alle im Publikum als Hintergrundwissen haben, also an welcher Stelle muss ich anfangen, was zu erklären, um keinen schon in den ersten zwei Sätzen abzuhängen und auch die richtigen Assoziationen im Kopf zu erzeugen, was ist jetzt eigentlich das Problem, was ich schildern möchte. Ne?
1: Da würde ich auch sagen, auch wenn man sagen würde, man beherrscht die Wissenschaftskommunikation, ist es trotzdem jedes Mal aufs Neue die Herausforderung, dass man das Publikum kennen und lesen muss, also das geht nie weg, also das, deswegen sagten sie auch in Ihrem über 240. Podcast, genau, müssen Sie trotzdem immer noch überlegen, weil ja jedes Mal eine neue Person vor Ihnen sitzt. Das heißt, Sie können es schon sehr professionell, finde ich, im, im Podcast aufnehmen sein, im Moderieren sein, aber Sie wissen trotzdem nicht, was der Gegenüber oder die Gegenüber jetzt Neues erzählt, sagt. Das heißt, jedes Mal ist es wieder herausfordernd. Aber wenn man eben diese Tools hat, sag ich mal, dann ist es schon um einiges einfacher. Und was ich an der Stelle gerne noch hinzufügen würde, ich habe gemerkt, dass manchmal äh, Lösungen für Probleme vorhanden waren, aber weil die, die andere Seite nicht wusste, dass es dieses Problem überhaupt gibt, konnte die Lösung gar nicht genutzt werden. Ähm, dazu ein Beispiel, da war ähm, eine Begutachtung von diesem Sonderforschungsbereich, in dem ich arbeite. Und da hatte ich einen Vortrag gehalten. Ähm, möglichst in einfachen Worten. Das war das Ziel. Und am Ende kam ein Kollege zu mir und sagte so, Pauline, ich habe jetzt zum ersten Mal verstanden, was euer Projekt überhaupt tut. Und wir haben die Lösung für euch. Ich wusste aber nicht, dass ihr die braucht. Äh, wollen wir da mal zusammenarbeiten? Und das fand ich toll, weil sowas wünscht man sich doch eigentlich, genau. Ja. Ja, also das, äh, das war eigentlich so ein Highlight für mich, dass, dass man zusammenfindet. Obwohl, keine Kooperation vorgesehen war. Es hat sich einfach eine ergeben, weil es Sinn macht. Und das, das gefällt mir, wenn es sich sozusagen das Puzzle zusammenfügt.
0: Mhm. Ja, was ich merke aus meiner eigenen Tätigkeit, wir haben so eine Arbeitsgruppe, die zwischen Mathematik und Verfahrenstechnik angesiedelt ist. Und die äh, kümmern sich zum Beispiel auch um so Strömungssimulationen für Filter und sowas. Deswegen ist es für die Verfahrenstechnik interessant, und wir haben dann Studierende, die entweder einen unserer Mathe-Studiengänge machen oder eben Verfahrenstechnik. Und die sind ja auch unterschiedlich festgelegt, für was die sich so interessieren. Ne? Die haben dann die Maschinen alle schon mal gesehen, aber müssen sich in die Numerik reindenken. Bei uns, die kennen die Numerik und müssen dann die Maschinen noch so ein bisschen verstehen, worum es da eigentlich geht. Und wenn wir dann die Seminarvorträge haben, müssen sich halt alle darauf einstellen, dass da welche sitzen, die nicht dasselbe im Studium gelernt haben. Und das ist total gut, ne? weil die dann auf einmal die Vorträge auch verständlich halten, so wie Sie das eben auch gesagt haben.
1: Genau, also das, das wünsche ich mir wirklich, weil es sind so viele spannende Themen da draußen und auch wenn vielleicht der Titel, das habe ich auch gelernt, der Titel muss kann manchmal wirklich schwierig, kompliziert, unverständlich klingen, aber wenn dann die Person einfach erzählt in einfachen Worten, dann ist das, eigentlich ist dann jedes Thema spannend, finde ich. Also hinter dem schwierigsten Titel ver verbirgt sich, das tollste Thema, solange ich das ja irgendwie verstehen kann.
0: Jetzt mal noch eine ganz andere Frage, die mich aber einfach interessiert, weil ich ja auch Mathematik unterrichte für zum Beispiel Maschinenbauer. Also konkret ist es jetzt bei mir immer mal vorgekommen, dass ich die Maschinenbauer-Bachelor, die bei uns Englisch ausgebildet werden, sowohl erste zwei Semester und jetzt auch mal ein drittes Semester unterrichtet habe. Inwieweit haben Sie sich denn durch diese Art der Ausbildung, die ja in Darmstadt analog irgendwie gewesen ist, das ist dann irgendeine höhere Mathematik 1, 2, 3, manchmal auch 4, es ähm, vorbereitet gefühlt für die Herausforderungen, die Sie jetzt wirklich meistern müssen? Reicht die Mathematik? Ähm,
1: ja, ich würde sogar sagen, die Ausbildung war durchaus viel tiefer gehender. Ich habe alles wieder vergessen. <lacht> so fühlt es sich zumindest an. Also 2011 habe ich angefangen mit dem, Bachelorstudium, seitdem ist eine lange Zeit vergangen und manche Dinge habe ich dort gelernt. Ich mochte auch immer Mathe sehr gerne, es hat mir nicht so Schwierigkeiten bereitet. Aber jetzt mich daran zu erinnern, ohne dass ich das irgendwie zwischendurch benutzt habe, ist wirklich schwer. Das heißt, die Sachen, die ich jetzt machen muss, mit denen komme ich mit dem Gelernten sehr gut klar. Und ich könnte wahrscheinlich schwierigere Dinge machen, würde ich mich an die, an die Lehre dann noch erinnern, nur wenn man es nicht benutzt, geht es irgendwie vergessen. Ich glaube, das ist jedem, das geht jedem so. Ähm, genau. Also ja, ich fühle mich für die Aufgabe sehr gut vorbereitet. Sogar wurde ich vorbereitet für ganz viele andere Aufgaben, noch, die ich jetzt aber nicht mache.
0: Mhm. Ja. Wobei das ja zum Teil auch ist, dass wir versuchen, ihnen gewisse Erfahrungen zu vermitteln, die wir dann irgendwie mathematisch ähm, formulieren. Ne? Und wo man sich dann nicht mehr genau daran erinnert, wie das Verfahren war, aber man erinnert sich noch, dass man eben bestimmte Argumente brauchte, damit das wasserdicht wird. Ne?
1: Ja, das das stimmt. Also das gehört zu diesem, man lernt, wie man lernt, ähm, denke ich dazu. Also ich weiß jetzt, wo müsste ich denn nachschauen? Wie heißt denn der Begriff? Da kann ich mich schon noch, ich, also wenn ich einen Begriff höre, dann weiß ich, ach, das hatte ich mal. Wo könnte ich denn da nachschauen? Äh, irgendwie ist das nicht ganz unbekannt. Also es hilft, Dinge dann schneller wieder zu erlernen, sage ich mal, wenn man die schon mal gehört hat. Ähm, aber zum Beispiel sowas wie Differentialgleichung lösen, habe ich danach nie mehr gemacht. Und wenn dann mein Physiker-Kollege dann immer erzählt, wie einfach er dann das macht, sage ich, ach, das kann ich aber nicht mehr. <lacht> Bin ich beeindruckt. Ähm, aber der hat es vermutlich dann auch mehr gebraucht.
0: Die ganze Zeit gebraucht, ja, ja. Ähm,
1: ja, also ähm, mir helfen immer auch praktische Beispiele. Das machen sie aber, denke ich, sicherlich sowieso schon in, der, in den Grundlagenfächern, dass sie sich dann auch irgendwie immer auf ein Beispiel beziehen. Da zum Beispiel auch eine Kollegin von mir aus dem SFB, die auch aus der Mathe kommt, aus der Optimierung, hat gesagt, wenn sie auf Konferenzen das Beispiel aus der Drucktechnik mal dazu nimmt, dann ist sie immer schon wirklich so eine Ausnahme. Aber es freut immer alle, weil man mal sieht, wofür wird es denn gebraucht? Und das hilft, denke ich, dann beim Verständnis. Also mir zumindest helfen, jetzt sind wir nur hier gesprochenes Wort, aber auch Bilder, ein Beispiel, egal ob in Worten oder als Bild, hilft mir wirklich immer sehr viel.
0: Ja, wobei da muss man dann auch immer aufpassen. Und wir haben ja immer so zum Beispiel am Wasserhahn, wenn man irgendwo hinkommt, da ist dann blau immer kaltes Wasser und rotes, warmes Wasser. Und das haben wir alle so verinnerlicht, dass wir da auch nicht mehr drüber nachdenken und wenn man dreht, dann diese Skala mal um, dann kommen ganz falsche Bilder im Kopf im Publikum. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt, genau. Manchmal können Bilder auch verwehren, oder? Ja. Ja. Ähm, vielleicht, ich frage das meine Mathematikerinnen und Mathematiker auch immer, ähm, wenn jetzt jemand ähm, in einem Alter ist, wo man auch drüber nachdenkt, für welche Richtung man sich entscheiden möchte. Und ähm, vielleicht weiß man auch schon, man möchte studieren und man zweifelt noch so ein bisschen, welcher Studiengang geeignet wäre. Was würden Sie denn für Tipps geben können, wie man am besten für sich herausfindet? Erstens, ob das mit dem Maschinenbaustudium das Richtige ist und zweitens mal, für welche Uni man sich dann da entscheidet.
1: Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt nach dem Abitur. Und da hatte ich mir gesagt, okay, ich brauche ein bisschen mehr Zeit, um das herauszufinden, Deswegen hatte ich noch ein freiwilliges soziales Jahr eingefügt. Das heißt, entweder man macht sozusagen eine kurze Pause nach dem Abitur, um sich dann richtig zu informieren, würde mhm. ich empfehlen. Oder man informiert sich eben schon während des Abiturs dann intensiver. Also man sollte, finde ich, man sollte nicht einfach so ohne Überlegung starten, weil dann kann man schon auch Überraschungen erleben die vielleicht dann auch manchmal negativ sind. Vielleicht kann man auch genau das Richtige, Zufällige auswählen. Aber ich denke mal, es gibt doch auch, auch manchmal die Fälle, wo man dann besser sich informiert hätte vorher. Und äh, was mir da sehr gut gefallen hat, waren solche Informationstage für Schüler, die es dann auch, denke ich, an den meisten Unis gibt, wo man dann, keine Ahnung, habe ich mir auch mal ähm, Elektrotechnik angeschaut und dann würde natürlich irgendwas gelötet. Ja, aber das ja, damit man einfach so ein bisschen zeigt, was gibt's denn da so und man hat Maschinen mal gesehen, man konnte die Räumlichkeiten von der Uni mal anschauen, mit Leuten sprechen, die das selbst studieren. Ich habe zum Beispiel auch mal als studentische Vertreterin, Schülerin erzählt, was das überhaupt bedeutet zu studieren. Vielleicht gibt es Leute, die noch nie studiert, also keiner aus der Familie studiert hat. Das heißt, einfach mal so ein Bild vor Augen haben, wie sieht so ein, Klassen- äh, oder so ein, so ein Vorlesungsraum aus, wie sind die Leute so und was kommt da drin vor, wo kann ich mich informieren, welche Inhalte im Studium vorkommen. Ähm, Infotage. Und ich weiß nicht, ob es das noch gibt, früher gab es von der Arbeitsagentur so ein grünes, dickes Buch, wo alle Studiengänge in Deutschland drinstehen, mit, ja, Voraussetzungen nach Fächern gruppiert und da habe ich dann auch wirklich geschmökert. Das hat mir zumindest geholfen, weil ich wollte dann gern auch die, so ein bisschen die Fakten dazu wissen. Genau. Oder äh, wenn man Leute an der Hand hat, die zum Beispiel das Fach der Wahl studiert haben, früher schon mal, dann kann man natürlich die auch fragen. Ähm, äh, das ist natürlich, denke ich, auch sehr ideal, wenn man das hat.
0: Und wie das hat den Ausschlag dafür gegeben, dass Sie sich für Darmstadt entschieden haben? Ah,
1: stimmt, das war der zweite Teil der Frage. Ähm, Darmstadt war weit genug weg, um auch auszuziehen und auf dem Ranking doch recht gut platziert, sodass äh, genau die, die Vorteile zusammenkamen und mir die Infotage gefallen haben. Und dann habe ich mich für Darmstadt entschieden, genau. Hm. gibt ja, auch andere jetzt. sehr gute Unis. <lacht> wo man Maschinenbau so, studieren kann, <lacht> genau.
0: Ja. ja, es gibt ja also die Unis, gerade solche Unis, solche technischen Universitäten in Deutschland sind ja zum Teil so berühmt, dass da Leute von der ganzen Welt kommen, ja, um hier zu studieren, weil das halt so einen guten Namen hat. Ja, also
1: German Engineering ist tatsächlich ein Begriff, ich habe das nur immer so gelesen, dass es das so sei und dann hatte ich auf Konferenzen mal ausländische Studierende kennengelernt und die haben auch gesagt, ach oh, Deutschland, Autos, Engineering, toll und dann… Ja, für uns ist das so ein bisschen ähm, normal oder man weiß ja gar nicht, wie es woanders wäre. Aber ja. ähm, ich denke, die Ausbildung ist schon, ist schon ganz gut. Hm.
0: Ja. ich denke halt auch irgendwie, ähm, wenn man dann seinen Lebensmittelpunkt an einen anderen Ort verlegt, dann macht es auch schade, das nicht sich den Ort auch mal anzugucken. Ob man ja. also unabhängig von der Uni, auch wenn man in der Uni dann viel Zeit verbringt. Aber mal gucken, ob man zu dem Ort passt und ob man sich vorstellen kann, da rein zu wachsen. Ja,
1: das, äh, das habe ich auch gemacht. Wenn man eben zu den Infotagen reist, dann, als noch kein Corona war, war noch alles in Präsenz. Ja, und dann kriegt man ja auch mal mit, wie ist so die Bahnverbindung, wie sieht es denn da aus. Aber ich möchte dazu sagen, bei Darmstadt habe ich jetzt mich jetzt nicht äh, auf den ersten Blick in die Stadt verliebt. Aber dazu kann man sagen, wenn man dann auch sehr viele Jahre wo, verbringt, dann lernt man auch die schönen Ecken kennen und sich äh, fühlt sich dann wohl wie zu Hause, sag ich mal. Also da würde ich nicht alles drauf geben, ob man jetzt den ersten Eindruck hat, die Stadt ist ja so toll, sondern äh, da kann man dann auch noch sehr gut sich rein empfinden und, und, und
0: den Ort lieben lernen. Jetzt ähm bei uns ist es immer so, dass die Maschinenbauer so ein bisschen mit Abstand die sind, die am wenigsten Frauen in der Eingangsphase haben. War das in Darmstadt auch so?
1: Ja, das war auch so. Ich glaube, bei uns waren es acht Prozent Frauen. Jetzt sind es etwas mehr, mhm. also eher sehr wenige. Und es gibt da auch sehr viele Programme, Bestrebungen, dann den Frauenanteil zu erhöhen, ähm, Mädchen zu begeistern, auch für MINT-Themen. Da bin ich auch mit engagiert. Ähm, weil mir das auch am Herzen liegt, weil ich finde, dass oft Frauen dann sagen, ach, das kann ich sowieso nicht, äh, einfach um diesem Rollenbild zu entsprechen und sie haben es ja gar nicht probiert. Ähm, und ich finde es auch schön in gemischten Teams, man hat doch, Frauen und Männer sind eben unterschiedlich und haben andere Ansichten oder Vorgehensweisen. Und wenn man beide hat, hat man eben mehr Diversität und hat vielleicht noch, noch eine innovativere Idee am Ende. Genau. Also ich kann nur jeden ermutigen. Auch die Frauen, die Mädchen speziell, das äh, zu studieren, denn es sind sehr, sehr, sehr spannende Fragestellungen dabei. Ich gehe geh jeden Tag sehr gerne auf die Arbeit und es hat sich, ich würde es nicht anders machen. Also, ähm, und oft ist es sogar sehr angenehm, wenn man <lacht> mit mehr Männern ähm, studiert. Manchmal gibt es natürlich auch äh, negative Szenen, also wenn man eine gute Note hatte, und zwar ein paar Frauen in der Gruppe, hieß es ja, ihr habt den Frauenbonus, deswegen habt ihr die gute Note, also manchmal muss man sich was gefallen lassen, aber wenn man einfach zu sich steht und es ein paar mehr Frauen in Zukunft werden, dann
0: äh,
1: wird das Klima du noch, doch
0: einfach nur noch besser in Zukunft, denke ich. Ja, also geht der Aufruf raus, auch von meiner Seite, traut es euch einfach mal auszuprobieren. Genau. Zumal selbst wenn man dann hinterher da feststellt, das ist dann doch nicht so das Richtige. Diese Sachen, die man da im Grundstudium lernt, die kann man dann auch immer noch brauchen, wenn man sich so ein bisschen umorientiert. Also wenn es dann vielleicht doch in eine andere angewandte Richtung geht. Ne?
1: Und äh, und den Bachelor durchhalten, das ist, ist einfach schwierig. Das Auch wenn man sagt, okay, eigentlich lerne ich doch schon so viel, ich hänge mich wirklich rein, dann ist bei uns trotzdem noch manchmal viel gewinnt. Das kennen Sie vielleicht hm. bei sich auch.
0: Vier gewinnt, ja. Also wenn man durchgekommen ist, ist schon der große Preis. Ja, ne?
1: also das, das hätte ich früher nie gedacht in der Schule, dass man mal vier gewinnt gut finden würde. Aber das ist tatsächlich so gewesen. Und dann muss man auch mal sagen, okay, ich komme jetzt hier einfach durch und ich habe es geschafft und nicht, nicht kurz vorher irgendwie aufgeben. Na klar, wenn es nichts für einen ist, wenn man merkt, es macht mir keinen Spaß oder andere Gründe, kann man natürlich auch wechseln. Das finde ich völlig legitim, aber äh, es, wird, es wird schon auch anstrengend werden, aber es gibt auch genug andere Fächer, die genauso anstrengend sind. Aber am Ende hat man was in der Hand, wo man dann auch sich noch anders umorientieren könnte, wie Sie sagen. Man hat die Basis für doch viele verschiedene Möglichkeiten dann gesetzt.
0: Ja, also es gibt ja auch so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wo man dann als Maschinenbauerin arbeiten kann. Ne? Also da hat man alle Möglichkeiten.
1: Genau. Und wenn man sich dann doch mehr für Informatik interessiert hätte, kann man auch immer noch eben bei Promotion zum Beispiel sich mit Programmieren beschäftigen oder zum Beispiel mit Deep Learning, also mit künstlicher Intelligenz. Das das geht immer noch. Man hat da nichts verloren, sondern man kann sich dann auch in gewissem Rahmen auch selbst zu so Schwerpunkte setzen.
0: Wie findet denn eigentlich der, die gemeinsame Arbeit im SFB statt, da in Darmstadt?
1: ja Das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben Rahmenveranstaltungen, die jedes Jahr stattfinden, zum Beispiel die Jahrestagung. Wir haben auch ähm, Doktorandenseminare, jetzt relativ neu. Das bedeutet, alle zwei Wochen trägt ein Doktorand aus einem Teilprojekt seine Forschung vor, so eine halbe Stunde mit Diskussionen, um dann auch sozusagen, diese ungefähr 20 Teilprojekte mit den 20 Wimis und den 20 Professoren dann irgendwie zu verknüpfen und den wissenschaftlichen Austausch zu fördern. Ähm, dann haben wir noch von den Doktoranden selbst organisierte äh, Doktorandentagungen einmal im Jahr, äh, von den Doktoranden, von der Doktorandvertretung, da ähm, habe ich dieses Jahr die mit, mit zwei Kollegen die organisiert. Und das ist auch immer schön, weil da sind mal keine Professoren und keine äh, Gruppenleiter dabei. Dann hat man auch noch andere Themen vielleicht, die man anspricht. Ähm, genau. Und dann gibt es es gibt A-, B- und C-Projekte. A wären generische Experimente, B wäre Simulation und C wäre Anwendung. Und dort gibt es auch dann im Vorfeld festgelegte Kooperationen, sehr viele, die durchgeführt werden. Dann gibt es immer einen Kümmerer, und äh, dann wird sich eben in Projekttreffen abgestimmt, äh, in Zoom, in echt, je nachdem, wie es die Situation erlaubt. Ähm, genau, haben wir noch irgendwelche Veranstaltungen? Ja, manchmal gibt es noch Podiumsdiskussionen, auch zu Themen wie Frauen in der Wissenschaft. Also ein Rahmenprogramm und dann beliebig viele individuelle Treffen, je nach Kooperation.
0: Ja. Und da merkt man dann halt auch, dass der SFB nicht nur aus Maschinenbauern besteht, sondern dass da unterschiedlichste Leute zusammenarbeiten müssen.
1: Genau, und das macht es auch so spannend. Und äh, ich bin immer wieder beeindruckt, wie die anderen in ihren Fachbereichen, was die drauf haben, was die können. Und dann sage ich manchmal, boah, ich, ich finde das fantastisch, was du hier machst. Und dann sagen die, ach, das ist ja ganz einfach. sage ich, nein, das, also für mich wäre es nicht einfach. Ich, äh, du hast so viele Jahre schon da reingesteckt, um das jetzt zu wissen, ähm, ich versuche dann zu zeigen, was, was für eine Leistung das dann eigentlich ist, weil wenn man nicht aus dem gleichen Fach kommt, ist das doch also ich finde es immer wieder beeindruckend und, und toll zu sehen, welche Experten da unterwegs sind. Mhm. Genau, wenn man sich immer nur mit Maschinenbauern unterhält, dann hat man immer die gleichen Wortschatz, immer die gleichen Themen, dann kommt es einem auch gar nicht mehr so toll vor, weil man ja, jeder weiß ja über die Themen Bescheid, aber wenn man sich mal Interdisziplinärer Austausch sieht man eigentlich wie mächtig oder wie welches Potenzial Methoden Lösungen oder so weiter haben.
0: Ja, und man sieht auch ein bisschen, was dann die eigene Arbeit für andere Leute für Nutzen hat. Ne? Das finde ich auch ziemlich toll.
1: Genau, das das gefällt mir auch. Deswegen, ja, habe ich auch Maschinenbau studiert, unter anderem, weil man am Ende hoffentlich irgendein Produkt in der Hand hat, was hoffentlich irgendwem irgendwas nützt. Das ist immer das Schönste.
0: Gut. Dann bedanke ich mich ganz schön, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben und wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Promotion so abschließen können, wie Sie sich das wünschen. Ja,
1: sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank, dass ich eingeladen war. Und für die nächsten paar hundert Podcast-Folgen <lacht> wünsche ich Ihnen auch noch alles Gute und tolle Gesprächspartner und Partnerinnen.
0: Dankeschön.